0: België, van A tot Z. Welkom bij België, van A tot Z. En welkom bij de letter K. K voor koningen. Meervoud. Nu zou ik graag een aparte aflevering kunnen maken over elke Belgische vorst, maar ja, zoals u misschien al gemerkt heeft, heb ik stiekem een hekel aan persoonsgeschiedenis. Het is heel boeiend wat iemand als Napoleon of C allemaal uitsprokte, maar goed... Ik bekijk hen liever in hun context. Nu, wees gerust, elke Belgische zal aan bod komen, maar ik ga het vooral hebben over het koningschap zelf. Waar het vandaan komt, wat de functie was, en hoe die rol veranderde door de eeuwen heen. Want, eh, waarom hebben wij überhaupt een koning? Waarom was dat nodig? En waarom hebben we er nog steeds een? Dat, en nog veel meer, in deze aflevering van België van As-Z. 21 juli, een datum die ongetwijfeld een Belgisch doet winkelen, duidt dat voor de meesten u een vrije dag is. Maar waarom eigenlijk? Ter herdenking van de verklaring van de Belgische onafhankelijkheid? Van de opstand en de gevechten in 1830? Nope. Noep. 21 juli 1831 is de datum waarop Leopold 1 de eed aflegde als koning der Belgen. Wat we dus elk jaar herdenken. En initieel was het wel degelijk 27 september. Om de gevechten te herdenken, maar goed, dat vond men in 1880 iets wat ongemakkelijk worden, daar Nederland 50 jaar na de onafhankelijkheid inmiddels uitgegroeid was tot de meest betrouwbare bondgenoot. Een beetje vreemd dan ook om het verslaan van die vriendelijke natie te gaan vieren op je op je nationale feestdag, niet? 21 juli is het dus geworden. Is er trouwens niks opgevallen aan die datum? 21 juli 1831. 1831. Terwijl de Belgische onafhankelijkheid al uitgroepen werd op 4 oktober 1830. Met andere woorden, die koning die liet die eetjes op zich wachten. Al is het misschien eerlijker om te zeggen dat het even duurde, eer België echt grip had op wat het nu eigenlijk zijn wou. En nog langer duurde, eerst iemand vonden die a. überhaupt aan het hoofd was staan aan het vonkelnieuwe landje, en b. de goedkeuring wegdroeg van de grootmachten. Nu heb ik al enkele podcastafleveringen gewijd aan de Belgische Revolutie, en ik ga mijn uiterste best doen om niet in een herhaling te vallen. De afleveringen 8, 9 en 10 van Waarom België, die kunnen je van de nodige context voorzien. Indien nodig. Kort samengevat, uh, de Belgische Revolutie was niet eens met een duidelijk afgeleind plan en einddoel. Nu is er in elke revolutie wel een momentje van verwarring, maar het lijkt er heel sterk op dat niemand goed wist wat aan te vangen met die onafhankelijke Belgische staat. Inclusief de Belgen. Wat ze wel wisten, was dat ze net iets meer inspraak verlangden dan ze hadden in de staat die ze net, Manumilitarië, verlaten hadden. Gevolg? Verkiezingen voor het Nationaal Congres op 3 november 1830. En al waren er wel enkele Republikeinen verkozen in dat congres, toch kozen ze het al 32 november voor de monarchie als staatsvorm. Want, laten we eerlijk zijn: België zou een monarchie zijn of het zou niet zijn. Oostenrijk, Rusland en Prijzen zaten echt niet te wachten op een nieuw republikeins experiment in Europa. Het vorige had tot zo'n 25 jaar van oorlog en omwentelingen geleid. Nu niet bepaald iets waar de gevestigde orde bijster veel zin in had. Dus moest België een koning hebben. Nu goed die had men nog niet in België. Maar dat was op zich geen onoverkomelijk probleem. In het Europa van de 18e eeuw lagen de adellijke prinsen immers zowat voor het oprapen. Vooral de activiteiten van de zekere Napoleon hadden ervoor gezorgd dat heel wat prinsen landloos geworden waren, en bij gebrek aan hun eigen land om te regeren, zich dan maar beschikbaar stellen, voor landen in koningsnood. En ja, dat lijkt redelijk belachelijk in moderne ogen, maar goed, het was in de 19 e eeuw wel schering en opslag. En er waren dus heel wat opties. En op 24 november werd er al een eerste optie definitief uitgesloten. Met de goedkeuring van het decreet nummer 5 van 24 november 1830, betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België. Dat is trouwens de echte naam van het officiële decreet. En dat grondwettelijke decreet maakte het onwettig voor een lid van het Nederlandse Koninklijke Huis om een openbare functie uit te oefenen in België. En uh, dat geldt tot op de dag van vandaag. Echt waar. Waarom? Wel, om ervoor te zorgen dat er van een mogelijke hereniging met het Verenigde Koninklijke Nederlanden geen sprake kon zijn. Want voor tijdens en na de revolutie had er altijd al een plannetje bestaan waarbij de Nederlandse kroonprins, de latere Willem II, koning van België zou worden, dat de twee landen, na de dood van Willem I wel te verstaan, dus herenigd zouden kunnen worden in een personele unie. Een idee dat uiteindelijk een meerderheid van het congres afschoot. Niet toevallig vlak na het bombardement van Antwerpen door de Nederlandse generaal chassé. Die hadden na een verbroken wapenstilstand de kanonnen van de citadel van Antwerpen 7,5 en een half uur lang laten vuren op de stad. Met alle gevolgen van dien. Het belangrijkste gevolg zijnde dat niemand nog zin had in een oranje op de Belgische troon. En daarmee werd ook onmiddellijk de meest eenvoudige oplossing voor die Belgische onafhankelijkheid en die lege Belgische troon weggenomen. Maar wie zou er dan wel op gaan zitten? Nu... Doende alsof u het antwoord nog niet weet, moet ik nog vlug even het decreet 4 van 22 november vermelden. Moet, want het is redelijk essentieel. Het decreet bepaalde dat België een parlementaire constitutionele monarchie zou worden. Eentje waar de beslissingsmacht dus in de eerste plaats bij het parlement lag en niet bij de vorst. Iets wat nog meer in de verf gezet werd met decreet nummer 35 dat bepaalde dat de officiële titel van het nog steeds niet gekozen staatshoofd niet koning van België zou zijn, maar koning der Belgen. Daarmee het voorbeeld van grote Broer Frankrijk volgende, waar men na de juli-evolutie ook bij een grondwetelijke monarchie was uitgekomen. Nu, wat dat precies zeggen wil, daar komen we later nog op terug. Terug naar die koningskeuze nu. Een keuze die normaal gezien bij dat vers verkozen nationaal congres lag. En dat congres koos de enige, echte, u welbekende Louis van Orléans. Louis Louis van Orléans. Die werd op 3 februari door het Nationaal Congres als toekomstige vorst verkozen boven August van Leutenberg en door Karl van Oostenrijk teschen En die heeft de Belgische troon nooit van nabij gezien. Dat zat zo. Louis was een zoon van Louis-Philippe van Orléans, de kerksvergesse Franse koning. En werkelijk niemand buiten het Belgische congres vond het een goed idee dat de Fransen, of toch zeker het Franse koningshuis, greep zou krijgen op de zuidelijke Nederlanden. Want opnieuw, Napoleon zat nog net iets te ver in het geheugen. En zelfs Louis-Philippe, de Franse koning, besefte dat het politiek gezien maar beter zou zijn indien zijn zoon de Belgische troon zou weigeren. Al was het maar omdat de Engelsen, de Pruisen en de Russen hem er niet lang op zouden laten zitten. U hoort het dus goed. De keuze voor de eerste koning der België, ja, die werd niet door de Belgen zelf gemaakt, maar was eigenlijk een suggestie van de Engelsen. Suggestie als in, neem deze man... Want anders, ja, wordt het wel een beetje moeilijk om jullie onafhankelijk te houden. Nu, die Engelsen die hadden nog een prins op overschot. Geen Engelse prins, maar een Duitse. En ja, deze keer heb ik het wel degelijk over de Leopold van Saxen-Coburg-Gotha, oftewel Leopold I. Het Nationaal Congres, al lang blij dat de grote machten in België het überhaupt zouden toelaten om te bestaan, verkoos op 4 juni 1831 Leopold I tot koning der Belgen. Maar, Waarom Leopold? Wel, om min of meer dezelfde reden waarom Belgische politici vaak Europese topfuncties aangeboden kregen. Omdat niemand er echt iets op tegen had en dat natief een kandidaat zou zijn van de grote landen. Of in dit geval iemand die persoonlijke banden had met een van de grootmachten. En ja, dat zou veel erger zijn, want dan zou dat kleine België verbonden zijn aan een grote macht. En hoewel België klein was, was het belangrijk vanwege zijn ligging. En dit is misschien het moment om u eraan te herinneren dat België verplicht werd door de grootmachten om neutraal te zijn. Dus moest België met iedereen goed beviend zijn of met niemand. En het grote voordeel van Leopold was, ja. Dat die wel met iedereen goed overeenkwam. En dat had heel veel te maken met zijn geschiedenis. Leopold was geen onbekende voor de grootmachten. Hoewel zijn familie rond de tijd van zijn geboorte nog maar weinig daadwerkelijke politieke macht uitoefende, werden zowel de mannelijke als vrouwelijke telgen uitgehunkt aan de machtigste vorstenhuizen van Europa. Zo werd onder Leopold al op zijn zesde benoemd tot kolonel in het Russische leger enkel en alleen omdat zijn zus Juliana met de Russische prins Constantijn was getrouwd. En met datzelfde leger zou hij tijdens de oorlog tegen Napoleon uiteindelijk Parijs binnentrekken. In 1815 zou hij zelfs benoemd worden tot veldmaatscholk op 25-jarige leeftijd. En tijdens het congres van Venen werd hij door diezelfde Russen ingezet als diplomaat. Nu, vanuit het congres moet je niet bijste veel weten voor deze aflevering, maar wel dat er aan heel veel diplomatiek gedaan werd. Zowel binnen vergaderingen, maar ook in de salons, op de bals en dergelijke meer. En daarbij viel die jonge Leopold echt wel op. Zelfs in die mate dat hij een gewilde partij werd voor een heleboel prinsessen. Hij was immers meer taler, van de hoge adel, en volgens eigen tijdse bronnen behoorlijk knap. En dus werd die knappe Leopold door de Britten in 1816 ingehaald als echtgenoot van Charlotte Augusta, de dochter, van to- de dochter en troonopvolgster van George, George IV. Nu, die Charlotte die bleek waar echt aangetrokken te zijn tot Leopold. En in de ogen van de Britten was het een soort van sprookjeshuwelijk. Maar goed, ja, in het echt dure sprookjes nu eenmaal niet lang. In dit geval een jaar. En in november 1817 overleed Charlotte na een En bleef Leopold achter als jonge winnebouwnaar met een dotatie. En dus bleef hij wonen in het huis waar hij had gewoond met Charlotte. En, ja, zat hij daar gewoon te wachten. Hij was wel actief, maar, ja, het was maar de vraag of hij ook nog een politieke rol zou spelen. Uiteindelijk werd hij in 1830 gevraagd om koning te worden. Van Griekenland. Ja, ja, want die Griekse revolutie dat was een redelijk rommelige affaire en men hoopte eigenlijk om een vorst te vinden die ervoor zou zorgen dat de grootmachten hen zouden steunen. Klinkt bekend in de oren niet. Nu goed, toen bleek dat de grootmachten de jonge staat niet hun volledige steun zouden geven, trok Leopold zich terug. En de Belgische troon, die nam hij wel aan. Want hij wist dat de Britten en de Pruisen hem zouden steunen. Nu goed, hij nam die troon aan, maar wel met de nodige reservaties. Ten eerste wilde hij zo snel mogelijk duidelijke grenzen hebben, en ten tweede was hij geen fan van de grondwet. Een grondwet hier kwam maanden vooraleer Leopold I tot koning verkozen werd, op 7 februari 1831 om precies te zijn. En over die grondwet moeten we het toch wel even hebben. Want die was revolutionair voor die tijd. Niet zo revolutionair op bepaalde Franse grondwetten uit, uit de tijd van de revolutie, maar toch. De basis was simpel. Alle macht ging uit van de natie, van het volk. En het land, het grondgebied, behoorde het volk toe. Niet een door God aangestelde monarch. De macht kwam niet van God, de, kwam, de macht kwam niet van de monarch, maar kwam van het volk. En die monarch die had enkel de hoeveelheid macht die het volk hem toekende, door middel van een geschreven grondwet. En het is net dat concept, en alle vrijheden die erbij hoorden voor het volk, die voor Leopold een beetje te ver gingen. Of zoals hij, of zoals hij het zelf woord zou hebben, heren, u heeft het koningschap hard aangepakt, dat zich overigens niet kon verdedigen. Het charter, daarmee bedoelde hij de Belgische grondwet, is zeer democratisch, Ik denk echter dat het met goede wil aan beide zijden wel kan lukken. Nu, het is u misschien opgevallen dat als Leopold zegt dat het charter zeer democratisch is, dat hij dat niet positief bedoelt. Integendeel, voor hem was het te democratisch. Hij geloofde dat hij het volk net beter kon dienen als hij geen rekening houden moest met het parlement. Maar... Desalniettemin de aanvaarde Leopold de Belgische troon en legde hij op 21 juli 1831 de eet af in Brussel. En die eet ging als volgt: Ik zweer dat ik de grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven, het lands onafhankelijkheid handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren." Mooie woorden, maar het tweede deel van die eet bleek al vlug niet zo makkelijk te zijn als aanvankelijk gedacht. Want Willem I had weinig zin om Leopold veel tijd te geven om van België een sterke, stabiele staat te maken. En al zeker niet om hem al dat grondgebied te laten behouden. Op 2 augustus vielen de Nederlanders België binnen, in de hoop om wat grondgebied te kunnen hernemen, of misschien zelfs dat oude Koninklijke Paleis in Brussel terug te kunnen nemen. Leopold I nam het bevel op van het Belgische leger en kwam al heel snel tot de conclusie dat dat Belgische leger eigenlijk weinig in te brengen had tegenover de Nederlandse overmacht. Het was pas toen een Frans leger België te hulp schoot, dat de Nederlanders maar wijstelijk de loop namen. De gevolgen waren wel dat België heel wat grondgebied kwijtraakte. Denk aan, denk aan Zeeuws-Vlaanderen en denk aan, denk aan nederlands limburg bijvoorbeeld. Of zelfs aan Luxemburg. Maar goed, die nieuwe grenzen zorgden er wel voor dat er eigenlijk duidelijkheid was, dat er eigenlijk stabiliteit was. En dat Leerpot 1 eindelijk begonnen kon aan het regeren van zijn nieuwe staat. En aan het uitdokteren van een manier om zijn zin te doen met dat nieuwe land en toch die grondwet te respecteren. Want dat zou zijn grote uitdaging zijn. Tot zover het verhaal van hoe België aan zijn eerste koning kwam. Maar u voelt mij al komen, hier ga ik het natuurlijk niet bij laten. Integendeel. Ik plan zelfs om nog een aflevering of twee, drie aan dit onderwerp te wijden. Aan de Belgische koningen. Nu, niet zozeer aan een heel spectaculaire privéleven, maar eerder aan wat ze deden, hoe ze het deden en wat de relatie was van elke koning met de grondwet. Nu, want ja, we mochten dan wel een koning en een grondwet hebben, maar hoe zat dat nu eigenlijk? Wie nam er de beslissing dat vroeger België? De koning, het parlement, de regering. En hoe zit het vandaag? En hoe zijn we van Leopold 1 tot Filip ingeraakt? geraakt? Een vorst die we hebben, maar die eerlijk gezegd niet het land leidt op praktische wijze. Dat is allemaal vreselijk interessant en voor volgende week. Voor ik ga heb ik wel nog een vraagje. Ik denk erover na om eens iets nieuws te proberen: een YouTube-video. Concreet eentje waarin ik een van de onderwerpen van het afgelopen jaar opnieuw bespreek, maar deze keer met beeldmateriaal. De vraag is natuurlijk welk onderwerp. Uh, Alle suggesties zijn welkom. Ik wil ook gerust nadenken over nieuwe onderwerpen, maar ik zou wel graag eens iets proberen met YouTube. Want dat lijkt wel een van de meer succesvolle mediums te zijn voor dit soort content. In elk geval, alle suggesties zijn welkom. En mochten er mensen zijn die graag eens een video-edit kunsten ter mij beschikking zouden stellen, wel, dan zou het ook heel erg leuk zijn. Betalen kan ik niet. Maar goed, ik doe dit voor de fun. En wie weet, een van jullie dat ook. Suggesties en dergelijke kan je zoals altijd kwijt op Facebook bij Geschiedenis van België. En mij contacteren kan je via het e-mailadres geschiedenis van Bedankt voor het luisteren, vergeet niet te liken en tot volgende week. Ciao!